0: České nemocnice čelí náporu pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19. Před dvěma týdny jsme přinesli svědectví pěti lidí, kteří si nákazou koronavirem prošli. Teď jsme se zaměřili na ty, kteří se o COVID-pozitivní pacienty starají. O své zkušenosti se podělila vrchní sestra z urgentního příjmu, zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče, lékař pneumolog, medic, který jezdí s odběrovou sanitkou a také vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Jak zvládají rychlý nárůst pacientů? Mají strach o své fyzické, ale i psychické zdraví? A jak vnímají momentální náladu ve společnosti? Je pondělí 26. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jmenuji
1: se Hana Hladíková, pracuji jako vrchní sestra na urgentním příjmu v nemocnici Vyhlavě. Mojí pozici je hlavně, jak pracovat s tím týlu a zajišťovat všechno pro ten chod toho oddělení. Jsem 49 let. My jsme to místo v nemocnici, kam směřují všichni pacienti, kteří přijedou záchranou službou a vyžadují naši pomoc, naši péči a to, jak, jestli jsou covidový nebo nejsou covidový. My jsme oddělení vlastně museli si rozdělit ten příjezd záchranky na dvě půlky. Pokud záchranná služba jede, už nám hlásí, tak čeká tým, který udělá takovou tu první triáž a posune tu záchranku buď do červený nebo do té zelené covidový zóny, takže to bylo ozvojení personálu i pro ten příjem těch pacientů do nemocnice. Takže v červené zóně je tým oblečený v zaplné palby, v těch ochranných v pomůckách. Je tam sestra, je tam lékaři, tam sanitář a v případě potřeby, pokud se tam ty pacienti přiváží a navyšují, tak se tam přioblíkají další sestry nebo eventuálně i další lékaři, aby jsme se o ty pacienty byli schopni nějakým způsobem primárně postarat a pak je posouváme vlastně dál do nemocnice podle závažnosti toho stavu. Takže buď AROIP nebo standardní covid Notka, ale do toho samozřejmě v té zelené zóně pokračuje to, že lidi mají jiný příznaky, spadnou ze žebříku, mají auto nehodu, postihne je mrtvice, postihne je infarkt, takže druhé straně paralelně vlastně jede tady tato péče, která není covidová pracovní den je velmi, velmi dlouhý a velmi náročný. Většinou jsem v práci na šestou hodinu, kdy hnedka po ránu na mě čeká vlastně spoustu zkazů, spoustu úkolů, co se stalo, co se odehrálo, co je potřeba zařídit, co je potřeba objednat a tak dále Takový ta logistika toho oddělení do toho minimálně 150 telefonů denně a odcházím z práce kolem pátý s tím, že pokračuju v administrativě ještě většinou doma. Spát chodím tak ve na 12 a v už jsem zase na značkách. Teď začaly jezdit více ty staří pacienti, dejme tomu ročníky 30 a tak kolem z toho jsou lidi, kteří tím, že mají teplotu, tak jsou zmatení, dehydratovaní, celkově mají nějakou svoji chorobu a k tomu tady tohleto, takže je to takové jako původně zhoršení celkového stavu, ale do toho pak vlastně opravdu přijedou třeba za ten den jeden, dva pacienti, kteří už teda přijedou buď za od záchranné služby, nebo se ten stav během toho příjezdu jakoby zhorší a jsme nuceni akutně intubovat u nás na urgentu a tam potom pacienta už posouváme rovnou na áru nebo na jip, na ventilátor. Byla jsem svědkem, že paní přivezla záchranka vzdušností, všechno. U nás to je nastavené tak, pacient jezdí na hradce to vyšetření, který okamžitě ukáže to postižení covidový plic, nebo jestli je, nebo není. A vlastně během toho rentgenovího vyšetření se paní tak rapidně zhoršila, že jsme akutně museli fakt intubovat a paní okamžitě skončila na áru, no. Je to, jsme zdravotníci, jsme tady pro ty lidi, to určitě jo, ale furt jsme nevěřili tomu, že se nám to může stát. Nechci říct, že teď ještě ten italský model, ještě to není asi ono, jo. To určitě bylo horší v Itálii, ale pomaly se k tomu blížíme a furt jsme byli takový hrozný optimisti a teď teda tvrdě narážíme na realitu. Všichni děláme, co můžeme. Z mýho týmu není nikdo, kdo by řekl, že si bere očerl, nebo že nebude chodit do práce nebo něco takového. Takže kromě toho, když mě někoho vyřadí do karanténa třeba z komunity, že se nakazí doma, tak opravdu mám stoprocentní tým člověk si myslí, že je na všechno připravený a zjišťuje, že opravdu není, i když prostě už 30 let ve zdravotnictví dělá a musí to být tak, že jeden den se sice na ničem domluvíme, určíme postupy a druhý den už to v podstatě neplatí a musíme to aktualizovat a přizpůsobovat se vlastně té momentální situaci, jak to jde. I když máte různý plány, můžete mít všechno nachystaný, ale ta realita je úplně vždycky někde jinde a je to potom o tom umění se přizpůsobit. Na jaře to bylo takový, že vlastně fakt jsme nikdo nevěděl, jak, co máme dělat ani, když to tak řeknu. To jaro já beru jako takový fakt nácvik, protože jsem surgentu, takže jsme zvyklí cvičit třeba hromadný neštěstí, traumaplán a tak dál, i s figurantama. A tady to v podstatě zpětně můžu vyhodnotit, že tohle to byl takový jakoby, nácvik. Sice jsme si museli třeba organizačně předsunout před nemocnici, že jsme dělali triáž těch pacientů, zřizovali jsme odběrový místo a na to jsme nebyli nachystaní. V tom naštěstí už jsme mohli využít ty zkušenosti z toho jara. To bylo hrozně pozitivní nad tím ale kdy já jsem si říkala, že tady to začíná být špatný, když na tím áru skončili třeba na jednou čtyři ročníky, dejme tomu kolem 50., 59., 57. 50. a relativně lidi, kteří mají 20 i víc, možná let před sebou, v podstatě zdraví lidi a na oni leží na áru. A, tak jsem říká, ale to je něco špatně, to nejsou ty staří úplně lidi, kteří už mají odžito a tak dále. To jsem si říkala, to je něco jiné A od té doby to prostě začalo být horší a horší je to těžce, protože já se snažím opravdu poskytovat všem to maximum, co já do toho systému můžu vníst a cítím z toho takový ten zmár, že my se tady snažíme. Já nikomu neubírám rozhodně jeho právo na svobodné vyjadřování, určitě ne, já si to všechno taky pamatuju. Já jsem 30 let ve zdravotnictví, takže vím, jak se to všechno vyvíjelo a s tím svobodu slova a všechno, ale chci být prostě v tomhle hrozně apolitická, protože tady o to opravdu nejde. I spoustu mých osobních přátel prostě na to má jiný názor. Oni mě na jednu stranu litují a na druhou stranu pořád šíří nějaký ty dezinformační informace a tak dále. Jako to je mi hrozně líto. Fakt je mi to hrozně líto. Zrovna tento týden cítím obrovskou podporu, protože třeba paní, která nám napekla buchty doma a přišla na ten urgent, nebo donesla na to plicní oddělení, nebo na to áro, nejde o ty buchty, nejde o ty koláče, ale Takováhle podpora hrozně psychicky pomůže nám, že víme, že ta společnost, že všichni nejsou stejní, že nás to utvrdí v tom, že jsou pořád dobrý lidi, kteří to myslí upřímně a chtějí nás podpořit. I když nám napíšou prostě jenom dopis a vzkaz, dostala jsem dopis od starého pána, který je tady náš pacient a myslí na nás a přeje nám, ať to vydržíme, tak to je prostě úžasný nabíjecí motor a stimul. To nás drží. Na tím jaru, fakt jsme byli vyděšení, všichni nevěděli jsme, ale teď, když má člověk ta reálná čísla co jsou k dispozici. Asi mám třeba i nějaký blížší informace, protože jsem v tom systému. Pan ředitel zřídil komisi, ve který jsem členem, takže nám pravidelně poskytuje ty grafy. A když zjistíte, že ten graf ukáže, že péče na intenzivní, kdy pacient je napojený na ventilátor, vychází, že 50% to dá a 50% to nedá. A vidíte tu realitu, tak prostě to tak jako je hrozný. Když máte ty strohá čísla a máte to srovnaný s tou realitou, tak prostě to tak je a vychází to, tak to je hrozný. Děkujeme za každou podporu, děkujeme, že respektujete ta nařízení, která opravdu nejsou populární, ale nám v tuhle chvilku asi nezbývá nic jiného. Věřím tomu, že to nějakým způsobem dáme, snažím se být pozitivní, buďte pozitivní i vy, neberte se nic osobně, všechny ty problémy se nějakým způsobem budou muset vyřešit, ale nikdo zatím určitě nevíme jak a neodvíjejme myšlenky, protože to nikdo nevymyslíme. Bude to těžký období, až to skončí, ale myslím si, že virus tady s náma zůstane. Tak jak jsme se naučili žít, řeknu s tuberkulózou nebo s něčím takovým, tak se budeme muset naučit asi žít i takhle. A to nejsem teda žádný epidemiolog, ale v hlavě jsem si to takhle nějak poskládala, je to můj osobní názor.
2: David Miller, je mi 46 let, pracuji jako všeobecná sestra v resuscitační oddělení infekční kliniky v Praze na Polovce. V původní profesí jsem vojenský zdravotník po odchodu do zálohy, pracuji hodně přes 20 let na týhle vzít. a jsem z Liberce. Protože je to resuscitační oddělení, tak je snaha aby se jeden člověk staral o jednoho pacienta, což samozřejmě nevychází takže většinou máme na starosti jak dva Ono to zní, že to je hodně málo práce, ale fakt to tak není, protože každý, kdo dělal v intenzivní péči, tak vám může říct, že to je skutečně hodně náročný časově. A pokud si ještě uvědomíte, že všechna ta péče probíhá v těch tajvecích, no některých minut a trvá hodinu, protože postupně se snažíte propotit se přes tu nepromokavou, neprodyšnou pátku ven tak je to opravdu
3: jako
2: docela fuška. Samotný to oblíkání je proces zatím asi pro mě tak na pět minut. Doufám, že časem se to zlepší a potom záleží, co u toho pacienta děláme. No. Někdy, zvlášť, pokud jsou dva, tak hodina a půl v tom Tiveku jako to dáno. no. Se třeba tím za ty tři hodiny kromě toho, že se teda strašně potíte. a pokud nosíte brýlem, tak je máte zarosený tak, že přes ně nevidíte. Přes se nosí speciální respirátor, ten trojkovej, to je ten nejnáročnější, by bylo možná lepší, kdybychom jsme přesto ještě museli mít tu jednorázovou roušku, která tak strašně obtivuje tu běžnou populaci, pokud si to má vzít na chvíli, takže za chvíli tak jako cítíte, že toho CO2 jako máte víc, než byste měl mít a ani to tak dobře nemyslí. Prostě člověk se pomalu topí ve vlastní šťávě a přestává myslet a ty přístroje pomalu nevídí, protože má zamlžený prýl. Tak když se vyleze ven, tak se většinou míří rovnou do sprchy a hlavně se hodně
3: napíl.
2: Minimum je třikrát, krát. Ve skutečnosti je to víckrát, protože samozřejmě ta... Technika taky občas, že a to, co je u běžného pacienta, úplně jednoduché, že tam člověk běhne, nebo na tom přístroju malinko upraví a ono to běží. Tak když se tak k to tomu pacientovi, tak se nastává celá ta opítací a na báze. A když už se do toho člověk opítne, tak tam samozřejmě pořeší ještě pár je fit. bude ten pacient vědomí a pomůže nám něco. Já jsem se ke své profesi dostal tím způsobem, že jsem se narodil v 70. letech a my jsme dva hrdiny jako kluci, že každý chtěl být jako generál svoboda nebo jako remek a já jsem chtěl být ten kosmonaut. A rozvěděl jsem se, že teda, abych byl kosmonaut, tak musím být nejdřív voják. Jako z toho kosmonauta jsem postupně nějak tak střízlivě, ale ten voják se mnou urost. takže jsem se přihlásil na vojenský gymnázium, tam mě nevzali, protože jsem špatně viděl, takže jsem skončil na vojenský střední zdravotní škole. Tak mám pocit, že teď v tom středním věku se mě plní ten sen a jak se říká, koho chce pánu potrestat, tak tomu splní sny, tak je ze mě tak trochu ten kosmonaut občas. Aspoň na několik hodin Den. Je to náročná práce, ale já doufám, že to má smysl. Je to jak na houpačce. Je to strašný, protože všude jinde se dá předpokládat nějaký vývoj. Já jsem dělal hlavně na koronárce a tam prostě člověk věděl, jak to bude pokračovat. Tady je to ze vteřiny na vteřinu. Přímo před očima se vám zboří člověk, se kterým jste ještě před chokou žertovali. A najednou se musí rychle zaintubovat. A vy na to koukáte a přemýšlíte. Nepodělal se něco já? Co se stalo? Jo? Jako, to, to přece není možné. Tohle ten covid dělá. Jsou to strašné věci, protože s těma pacientama, jak jsme tam s nima vevnitř, nějakou tu dobu, pokud teda nejsou zaintubovaný, tak se spolu normálně bavíme, žertujeme. Víme o nich, já nevím, kdo fandí jakýmu fotbalovému klubu. Víme o rodině, o manželce. Takže to jako docela bolí. Můžou být přivědomí a můžou být u toho uměle ventilovaný. Jo. To může být ta neinvazivní ventilace. Kdy mají celou obličejovou masku, to je připojený na ten ventilátor a tento do nich pere. Pomáhá jim s dýcháním. Podle nastaveného režimu většinou se jedná o to, že jim pomůže prodloužit ten nádech. Takže jsou většinou přivědomí, pokud to dají. Pokud se ty parametry horší, tak se samozřejmě intubuje. Ale pokud nepřijdou přímo v takovém stavu, který by přímo tu intubaci nebo umělou plicní ventilaci vyžadoval, tak tam máme postup, který se jmenuje takzvaný high flow a to je léčba vysokýma objemama vzduchu. Takže mají takový ty kyslíkový brýle, co asi všichni znáte z televize. Popsal bych to jako kyslíkový brýle, akorát si představte, že tím fouká na jednou 50 a víc litrů vzduchu když tam na najednou 50 litrů vzduchu vysoce kyslíkem, tak řekneme, že to šetří tu práci těch plic jako takovej. Prostě dostáváte toho kyslíku hodně. Bylo by to jednodušší, kdyby jsme byli okysličený aspoň při té práci na normální úroveň, jo, ne jako ty naše pacienti, to nemusíme, ale, ale fakt je to práce s přístrojem. Já jsem snad prostě nikdy nic jiného nedělal, kromě teda brigády, tak dělal Těžníka, no, tak nedokážu posoudit, jak moc náročná je práce s tímto přístrojema, ale můžu porovnat, o co je náročnější to dělat v tomhle skafandru oproti tomu, když se to dělá v normálních podmínkách. Je to strašný. No. Není to stížnost, je to práce, kterou jsem si zvolil, ještě přímo jsem si vybral právě po tý jarní kliniku, ale neuměl jsem si představit, jaký to je. No. To je pravda. No, Já si myslím, že na to připravený není nikdo. Pokud si prostě do toho tady nevlezete a nepohybujete se v něm jako v desítek minut a neposloucháte ty lidský příběhy z očí v oči a nedíváte si na ty pacienty, tak, tak na to nikdo připravený být nemůže. Zatím to tak strašný není, protože zaplatí Bůh. Zatím je nás dost. A jsem na pracovišti, kde zažili tu první vlnu, takže jsme tam hodně opatrní. Při té první vlně, když nebyly ty oblaky, tak co jsem tak jako poslouchal, tak se promořila většina mých kolegů i lékaři, protože prostě ty pacienty, který kolem sebe krachlali, že se takovně tam intubovali, přitom. to znamená jako přímo do těch dýchacích cest nic nebylo, takže se všichni promořili, nikdo z nich už teď proti látky nemá. Takže promořování asi by taky nezafungovalo úplně. Zatím se to daří držet poměrně slučitelný formě. Máme někde pět služeb, šest služeb týdně, 12 hodinových, a pak máme další týden, který je takzvaně krátký. to máme jenom dvě služby. Ale tak jsme připravení, že to tak jako fungovat nebude, že dovoleným jsou rozepsaný, tak taky bejt nemusí a pravděpodobně nebudou, protože prostě je to logický spousta z nás se nakazí a vypadne. Ona stačí taková ta běžná služba, tak jak to teď u nás vypadá. My tam máme skutečně jenom ty pacienty s tím covidem jako jeden příjem, tak to je vytížení v podstatě veškerého personálu, který tam máme, tak na dvě na tři hodiny. V podstatě my jsme si žili teď od konce té první světové války v poměrně komfortní pozici, že tady žádná pandémie nebyla. Ale v podstatě většina dějin lidstva tak je tvořená dobama ledovejma, a epidemickýma vlnama, ať vyšli, to byla černá smrt, cholera a nebo dejme tomu tyhle ty vlny chřipky, ty nešťovice. Tuhle, to, co se děje, tak není situace, která by vybočovala z toho rámce. Nezvyklá byla ta doba toho kledu.
4: Dobrý den, moje jméno je Michal Šotola, jsem vedoucí lékař jednotky intermediární péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tím jsem se asi představil, tak Jestli můžu popsat svůj pracovní den v současnosti, tak se příliš neliší od toho, jak to bylo na jaře, když jsme spolu mluvili prvé. Začínáme mezi sedmou a půl osmou a končíme... Mezi 5 a 6, někdy třeba i ve 4 hodiny. Stále máme plně obsazenou hluškovou kapacitu, akorát možná ten přísun těch pacientů a ta jich obměna je teďka trošku rychlejší. Naše klinika je velmi malé oddělení. Máme 16 lůžek standardního typu a 5 monitorovaných lůžek s tím, že máme pacienty na na invazivní ventilaci nebo na vysokoprůtokové a kyslíkové léčbě. Ty těžší pacienti potom leží na jiných klinikách a zejména na klinice anesteziologie a resustační a intenzivní medicíny. Přece jenom k určité změně od jara došlo a ta spočívá v tom, že v naší nemocnici a i na naší klinice ten provoz je smíšený, to znamená máme pacienty s nemocí COVID-19 izolované, ale vlastně v rámci jednoho oddělení nemáme vytvořeno nějaké vysloveně vyhrazené nebo dedikované oddělení. Přistupujeme k nim samozřejmě s maximální opatrností a s používáním všech ochranných pomůcek, ale snažíme se právě poskytovat péči i těm pacientům, kteří mají jiné choroby než COVID-19. Takže v tom ta určitá změna je a počet těch pacientů zůstává pořád podobný. Prostě to je dáno kapacitami naší kliniky. Vstáhli jsme trošku k tomu určitému omezení té plánované péče těch zbytných výkonů, ale snažíme se pracovat pořád naplno. Kopírujeme tu situaci v celé České republice. To znamená, že u nás hospitalizujeme zejména pacienty středního a vyššího věku, řekněme 70. ale není výjimkou, že jsme tam měli třeba pacienty mého věku kolem 40 let. Na druhou stranu mohu říci, že i ti pacienti mladší, bez nějakých přidružených onemocnění, mohou mít těžší formu onemocnění, ale zatím se vždycky podařilo tu situaci zvládnout. Takže zatím se nám celkem daří, ale neznamená to, že by nebylo třeba nutné ty pacienty ty v těžším stavu překládat dál a nedá se říct, že by u nás třeba nedocházelo k úmrtím, ale rozhodně v tuhle chvíli to není na denním pořádku a Daří se ty pacienty posílat samozřejmě i do domácího léčení. My pečujeme o pacienty s tím středně těžkým stavem, to znamená pacienty, kteří potřebují histýkovou léčbu nebo nějakou další formu podpory dýchání. Léčíme pacienty se zápalem plic běrového původu nebo z nasedající bakteriální infekcí a léčíme pacienty, kteří mají nějaké přidružené onemocnění, které třeba to vlastní přidružené onemocnění může být důvodem k tomu, proč se dostali do nemocnice. Zarazilo mě na začátku podzimu, že jsme přijímali mladší pacienty s poměrně i těžší formou nebo průběhem toho onemocnění, ale jinak nemohu říct že by to onemocní probíhalo jinak. Podle mého názoru to, co nejvíce ovlivňuje průběh toho nemocnění, je jednak stav toho pacienta samotného, stav jeho imunity, přidružená onemocnění a pak určitě záleží na té infekční rávce. To znamená, s jakým množstvím virů se setkal v době, kdy to onemocnění mělo propuknout nebo kdy došlo k té nákaze jak dlouho to setkání s tím virem trvalo a to je vlastně i důvod, proč má cenu se chránit a proč je rozumné používat všechny ty správné hygienické postupy a a proč používat roušky nebo také ještě respirátory. Určitě jsme zaznamili u řady pacientů přesně to, co se zmiňuje, to znamená, že z hodiny na hodinu se ten stav rázem zhorší a ten pacient musí být napojen na ventilátor, na dýchací přístroj, jinak by to skončilo neodvratně špatně. Ale dost záleží, jak dlouhou dobu je ten pacient od vzniku těch obtíží. Většinou takovému zlomu dochází ten sedmý, osmý den, Buď to se ten pacient začne uzdravovat, anebo může docházet právě k tomu zhoršení, takový zlomový moment. A co je takovým jako dobrým signálem je, jestli dochází k ústupu teplot nebo nikolik. To je takový pro mě asi nejvýznamnější zlom, jakmile ústupují teploty a nepřidávají se žádné další příznaky, tak to znamená, že to nemocnění je na ústupu, no. Já jsem na jednou stranu takový velký nepřítel těch plošných opatření a obávám se a vždycky přemýšlím, jaké důsledky to bude znamenat pro život těch lidí, kterých se to dotýká, jaký to bude mít dopad na společnost a jestli to nebude mít ještě nějaké skryté nežádoucí efekty, Takže já jsem velký nepřítel všech plošných uzávěrů a to jsme ostatně stejně asi všichni. A dokonce jsem i předtím se snažil veřejně trošku varovat a vystupovat proti tomu, ale chápu, že v určitých situacích se prostě nedá postupovat jinak. A druhý aspekt, který mě trápí, že jsme se příliš z toho, co bylo na jaře, nepoučili, že jsem očekával, že přece jenom proběhlo nějaké takové štávní cvičení a že na tu druhou vlnu, která se dala očekávat, budeme lépe připraveni. Myslím si, že zdravotnický systém na to připraven je a zdravotníci určitě také a obyvatelstvo relativně snad taky, ale co mě naprosto zklamalo bylo jednání vládních představitelů a ta jejich nepřipravenost. A jedna ještě věc, co mě trápí, je to, že tento přístup pokračuje dál. Například neexistuje registr hospitalizovaných pacientů. My v podstatě sice vidíme ve zprávách, čteme v novinách počty, pozitivně testovaných, počty hospitalizovaných, počty pacientů v těžkém stavu, ale nedá se říct, že by na celostátní úrovni existovala nějaká databáze, která by schrnovala aspoň základní charakteristiky, jak ta onemocnění probíhá, jakou ti pacienti dostávají léčbu a jaké jsou nějaké dlouhodobé výsledky v průběhu té nemoci. To považuji za naprosto skandální selhání státu a všech relevantních úřadů. Čeká nás teďka prostě měsíc, měsíc až dva pro všechny taková zkouška ohněm. hněm. se bojím a na kom to bude stát jsou sestřičky a ten nižší zdravotnický personál, protože ty jedou na takový nějaký už rezervní režim, sestřičkám až v listopadu přijdou odměny, co jim slíbila vláda, za to jaro. Řada z nich to taky negativně vnímá a když se do toho ještě přidá, že zase musí znova ještě začít s distanční výukou, tak jim to teda moc na síle a nějaké psychické odolnosti nepřidá. Takže na těch to všechno stojí a těm je potřeba pomáhat. No. Ale věřím, že to půjde, věřím, že to zvládneme a myslím si, že se to zvládne i bez polních nemocnic. Já jsem optimisticky naladěný a věřím v to, že lidé si dají říci a že přizpůsobí svoje chování dané situaci. Takže na jednu stranu se mi nelíbí narůstající míra úzkosti, která je spojená právě se sledováním zpráv a zvláštěním počtu nakažených a nemocných. A myslím si, že duševnímu zdraví a odolnosti a psychické odolnosti celé populace to neprospívá. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že se vzrůstajícím počtem úmrtí a pacientů ve vážném stavu a s tím, jak vlastně každá rodina nebo někdo z našich známých bude tou nemocí do určité míry zasažen a budou ti lidé znát i nějakou osobní zkušenost s tou nemocí tak lidé prostě změní svoje chování, ať už jim to nařídíme plošně nebo nenařídíme. To znamená, že se prostě budou chovat zodpovědněji. Je to ale věc spíš světo názoru. Já prostě radši mám takový ten liberálnější přístup k životu a daleko radši věřím v zodpovědnost jednotlivce než v nějaké plošné zákazy. Nehledě na to, že narizování z vnějšku nebo ze strany těch vládních představitelů může vést k tomu, že ochota ta nařízení dodržovat vlastně může být paradoxně i menší, že prostě se někdo začne vymezovat proti těm, a na je bude obcházet jenom protože prostě nebude dělat něco, co mu někdo přikazuje. No. Mezi lidmi, mezi kterými já se pohybuji a které mohu vidět třeba cestou do práce nebo z práce na kole, tak neviděl jsem mnoho nezodpovědně se chovajících lidí. A co mě těší ještě jedna věc, těší mě, že dneska jsem měl ambulanci a že tam všichni objednaní pacienti na pravidelné kontroly přišli. To je změna oproti tomu, co bylo na jaře. To znamená, zatím se lidé nebojí chodit k lékaři, což považuji za velmi pozitivní zprávu. Dobrá zpráva ještě další, teda pro mě, a možná zní to jako kliše, ale ten systém českého zdravotnictví se ukázal být nežkonale robustní a hrozně mě to těší, ale ten důvod, proč to tak je, je v lidech. Není to v tom, že bychom měli nějakou skvělou organizaci té péče a že bychom byli hvězdy, ale protože prostě, a to je nejlepší zpráva asi z toho, co si můžem říct, že prostě je tam spousta lidí, kteří pracují s neuvěřitelným nasazením, spousta lidí, co to dějí od srdce a skutečně se zájmem o ty svoje pacienty, takže to je skvělá zpráva a myslím si, že když si tohle budeme uvědomovat a budeme se toho držet a nenecháme se zbytečně otrávit nějakýma malichernostma, tak to zvládneme. Já velmi rád sleduji vašeho, sice kolegu z branžené z Českého rozhlasu Jindřicha Šídla a ten, když končí šťastné pondělí, tak vždycky hlásí, zůstaňte negativní. Tak to bych chtěl všem ostatním vzkázat. Zůstaňte negativní.
5: Tak já se jmenuji Jonáš Paleček, je mi 21 let, jsem z Prahy. Studuju první lékařskou fakultu a momentálně už od března, ke konci března jsem začal, jezdím se záchrankou s odběrovým vozem u zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Máme standardně 12-hodinové směny s tím, že začínáme od 7 ráno, a končíme v večer, což teď může být trošku depresivní, protože je to vlastně od tmy do tmy. Momentálně to vypadá, že přijdu na záchranku, vlastně se obleču a zkontroluji, jestli ta předchozí směna nám nechala dostatečné množství vzorků, jestli nám nechala dostatečné množství veškerého materiálu, zkontroluji ten celý náš odběrový vůz, jestli tam něco nechybí, ať už to jsou pytle na infekční odpad, ať už to jsou ty zdravotnických potřeb. By, jestli náhodou někdo například nenechal vzorky mimo ledničku, takže to by potom nemohlo být použitý. Ono se s těma a bohužel pojí hrozně moc papírování, takže musím zkontrolovat, jestli mám všechny důležitý věci pro to, abych mohl tisknout žádanky a vypisovat si to všechno, protože to všechno musí být řádně zdokumentovaný, což právě je potom problém, že bychom se museli zase zpátky vracet na Kunradku nebo na Bulovku, kde začínáme. Jezdíme za jednotlivcům kteří jsou například i mobilní a jsou teda po všech preských čtvrtích. Naštěstí my máme teda více odběrových vozů a z dispečingu se nás snaží vždycky každý ten odběrový vůz nějak ekologisticky jako navigovat přesně, aby ta trasa pro nás byla co nejlepší a neměli jsme dlouhé přejezdy. Standardně přejezdy tak 10 minut. Většinou, když je ten den klidný, tak odebereme do 50 lidí, ale Poslední dobou je mnohem častější, že se stavíme na místech, kde je těch lidí mnohonásobné množství, ať už jsou to domovy seniorů, nebo například jezdíme na úřad vlády, kde právě je to plošní testování, jenom preventivně, takže tam je těch lidí potom okolo stovky. Mnoho lidí je vlastně dost vděčných, často například matky s malými dětmi, které jsou zavřené sami doma. Vlastně nejsou schopné dojet si na ten odběr sami, tak ty jsou hodně vděčné, děkují nám za to, že jsme přijeli. Když pro mě je to vlastně práce, tak to mě jako těší, že mi děkují za moji práci, a i když je to vlastně samozřejmost. Nebo mnohdy taky chtějí poradit s nějakou situací. Měli jsme různé pacienty, kteří měli nějaký jiný zdravotní problém, ale byli už testovaní pozitivně a nevěděli, jak mají tu situaci zacházet. Takže my jsme ochotní poradit v rámci toho, co jako víme, nebo to můžeme prodiskutovat třeba s dispečingem. Hodně vnímám to, že například, když jezdíme odebírat do zdravotnických zařízení nebo do těch domů seniorů, tak nám ten personál vždycky vychází stříc. Například i na tom úřadu vlády, že nám už vlastně dopředu vytisknou všechny papíry, aby nám to udělali co nejjednodušší, což si vážím, protože jinak, když je tam 90 lidí, tak ta administrativa je. Opravdu je šílená, tam člověk může strávit třeba pět hodin na jednom místě. V odběrovém voze jezdíme dva medici a jeden řidič, ať už je to řidič záchranné služby nebo řidič, který je od městské policie, a jsme dva, s tím, že na té 12-hodinové směně se v polovině střídáme. Jeden je takzvaně špinavý, druhý je takzvaně čistý. Ten odběrový vůz je rozdělen teda do dvou oddílů. Když si představíte normální sanitku, tak záduje je lůžko, na kterém se ten člověk v tom obleku může vyvalit. Tam je vlastně oddělený a má tam všechny potřebné věci, dezinfekce a tak. A ten druhý medic ho doplňuje, ten dělá tu administrativu, obvolává ty jednotlivé pacienty, lidi. Snaží se skontaktovat, většinu těch věcí získává už po telefonu, to znamená, že po telefonu si získá rodné číslo, jméno. Jestli je člověk příznakový a v jaké situaci, jestli je potřeba, abychom ho odebrali u něj doma, nebo jestli je možné, aby vyšel před barák, protože my samozřejmě upřednostňujeme, aby pacienti chodili před barák, protože pro nás samozřejmě je rizikovější, když jdeme do toho prostředí, kde mu. takže se snažíme co nejméně být v přímém kontaktu. Máme všichni na sobě standardně uniformu záchranné služby, s tím, že teďka nově musíme mít respirátor úplně pořád. Předtím jsme si ho mohli sundovat, když jsme třeba napříkladní pauzu, teď už bohužel ne, protože je riziko, aby náhodou ten systém té záchranné služby neskolaboval. S tím, že ten oblek, ten bílý celotělový oblek má na sobě jenom jeden člověk. A na obědové pauze se vyměníme, a protože je to vlastně docela příšerné v tom být tak dlouhou dobu. Párkrát jsem v tom opravdu dělal tu 12-hodinovku a to vlastně. On se nezastaví, člověk nemůže se napít ani, takže pak jako jsem měl takový nepříjemný stavy z toho, zvlášť v létě. V létě právě v těch odběrových vozech je vzadu hrozné horko, takže jsme chodili v podstatě nahý pod ty obleky, protože to prostě nešlo v tom být. Já jsem mezi těma přejezdama usínal, protože jsem byl úplně zmatený a jenom jsem je otočila Samozřejmě kontakt s rodinou udržuju, vlastní iniciativy omezuji, Kontakt s prarodičema, to mi přijde věcné, ale jinak jsem si uvědomil, že největší riziko, odkud na mě ten koronavirus přijde, není z práce, protože tam vlastně jsem standardně úplně plně chráněn těmi ochrannými pomůcky, ale z toho okolí. Jestli se něčeho bojím, tak to, aby moje vlastní postupy při té práci, spíš nebo tu mojí vlastní hygienu, tak aby neohrozily ty jednotlivé pacienty, mezi kterými se přemyslí. Takže na to všichni dbáme hodně, dezinfikujeme vlastně téměř vše, úplně non-stop. Takže se snažíme hlavně zabránit tomu takhle. My na začátku, jako všichni medici, a úplně bylo jedno bez rozdílu, jsme tam byli, já jsem byl druhák ještě. Druháci, momentálně i nějaký šestáci, kteří už teďka vlastně dodělávají, už mají získaný svůj titul. Tak všichni jsme na začátku tam byli stejně. Nikdo z nás ten odběr nedělal. A učili jsme se to na sobě. navzájem. Všichni jsme se na navzájem. On to člověk tu schopnost poznat, kde je ten odběr správně povedený po třeba deseti odběrech jako získá. Nebudu tvrdit tady, že jsem byl od začátku profesionál ale těch odběrů za sebou už mám na 2000, já nevím. To je jako velký číslo. Na začátku právě, když jsme jezdili, tak jsme se vždy, když jsme někoho odebrali, tak jsme se jako setkali, tak co, jaký to byl odběr? Bylo to dobrý? No, to nešlo moc hluboko. Člověk to pozná, když ten odběr je správně provedený. Musím říct, že se mi moc líbí být na záchrance a být vlastně i mezi sestrama na odděleních. Uvědomil jsem si, že ta komunikace mezi jednotlivými složkama opravdu může fungovat, zvlášť když se všichni navzájem pomáhají. Že všichni děláme něco, co je prospěšný, a děláme to tak, aby to fungovalo. Možná bych chtěl říct ještě jednu věc, že kdykoliv někdo spochybňuje vážnost té situace. Tak já mu říkám to, že v posledních týdnech nás na Facebooku prosí nemocnice, hrozná hromada žádostí nemocnic o to, abychom jim, my medici, i medici třetího ročníku, i medici druhého ročníku šli pomoct. Což mi přijde v něčem, že docela vypovídá o tom, co se děje, když lidi, jako jsem já, který nemají ve zdravotnictví ještě moc své místo, jsou takhle žádaný.
6: Jmenuji se Šárka Štěpánková, je mi 44 let a pracuji jako vrchní sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice Náchod. My jsme 2. října tohoto roku otevřeli covidovou jíbku místo urologického oddělení, to znamená, přijímáme covid pozitivní pacienty, který nemůžou ležet na standardních lůžkách, které byly vytvořeny v náchodské nemocnici o něco dříve. Takže začalo se tím, že se zařizovalo, dokupovalo, vybavení potřebné, vlastně to zasahovalo i do provozu. My jsme monitory sice dostali z nějaké zakázky Jakoby do nové nemocnice, protože my máme to štěstí, že budeme na jaře otvírat novou nemocnici, vlastně se postavila nová budova a do té nemocnice už proběhly veřejné soutěže a to vybavení my teď můžeme použít na covidové jibce ale vlastně jsme to dělali za provozu. Jo, my jsme opravdu přijímali první pacienty, neměli jsme navežené ty přístroje, ale neměli jsme propojené do centrály, takže to vypadalo tak, že se na chodbě vrtalo a byli tam technici a všichni byli úžasní a za provozu jsme to zvládli napojit, otevřít celý oddělení a máme na ty covidový líbce 20 lůžek, které máme téměř obsazená. Takže můj pracovní den když přijdu do práce vyřídím neodkladnou poštu. Už nemám teď kancelář. Moje kancelář se změnila v denní místnost Cester, protože tím, jak vlastně Áro a Jibka jsou propojený jako v úvozovkách špinavé prostory, chodíme tam v ochranných pomůckách, tak aby vlastně sestřičky měly, kde si odpočinout a dát si to kafe při zasloužený pauze, tak místnostka, která má asi 16 metrů čtverečných, tak momentálně tam hostí x lidí, protože to je obrovský lidí. Tam jsme prostě nastěhovali mikrovlnku a nosí nám tam dárci dobroty, takže tam máme takový provizorní regály, které jsou plný body, kafe a ovoce. Já jsem přišla o to soukromí k pracovní činnosti samozřejmě vrchní sestry, ale nějak se to dá skloubit a do těch půl osmi osmi vyřídím ty neodkladní záležitosti, buď na počítači, nebo jak říkám, samozřejmě pošta i v tištěné podobě. Pak už před osmou chci být nahoře na oddělení, kde už to je cvrkot. Sestřičky, co mají denní službu, podávají ordinace. Já se tak zorientuju v tom, jak si pacienty rozebrali. Většinou není potřeba do toho nějak zasahovat, dělí se spravedlivě a čeká se na vizitu. Pak proběhne vizita všech pacientů, které jsem přítomná, i se sestřičkou, která se o dotyčného pacienta stará, samozřejmě s panem primářem a lékaři. Lékaři dochází taky na to oddělení teď momentálně tři, protože, říkáme, je tu téměř 20 lidí. Ten stav se mění každou hodinu. To nemůžu říct ani ze dne na den, protože každou hodinu se mění. My se snažíme ty nejlehčí pacienty posílat na covidová lůžka standardní, Z ty vizity samozřejmě teda vzejdou další požadavky na ordinace, doordinovávají se při vizitě rengeny nebo proběhne konzilium těch lékařů, kteří se usnesou na tom, co dál je potřeba, jak, jak se bude prostě vyvíjet dál ta léčba, takže buď z toho objednám další léky nebo rengeny. Dohlížím na sanitáře, který máme i dobrovolníky, to je úžasné, jak lidi se semkli, to musím říct, já jsem v těch úplně prvních kritických dnech vzala i dobrovolníky z ulice s tím, že nemám jinou možnost, nemají zdravotnický vzdělání, ani to nejnižší, ale budu ráda, když těm lidem dá někdo najíst. Protože vůbec ty první dny jsme neměli pomocné síly neměli jsme na to čas. Jo? A to bylo to, co nás nejvíc stresovalo, že nejsme schopni poskytovat takovou ošetřovatelskou péči, na kterou jsme zvyklí. A když se střička měla pět pacientů, z toho se jeden dusil a druhý potřeboval rentgen, a antibiotika intravenózně, jako to znamená do žíly, tak prostě nemohla roznášet snídaně. A to nás nejvíc stresovalo, že jsme furt pozorovali ten čas, který ubíhá neskutečně rychle a je 10 hodin, lidi neměli snídaní. To byly ty první dny, já jsem pak řekla, že to takhle nejde, napsala jsem Ač nemám ráda sociální sítě, tak musím říct, že opravdu to je věc, která funguje, protože samozřejmě se snaží hlavní sestra, snaží se vedení nemocnice, snaží se personální oddělení, ale tohle zafungovalo, že jsem tam prostě napsala výzvu o pomoc a začaly se mi hlásit dobrovolníci i lajci, který jsem zaměstnala s tím, že samozřejmě dám přednost těm, kteří mají zdravotnický vzdělání a musím říct, že jsem si je nechala, protože pracují teda vynikajícně se skvěle zaučili a určitě budu ráda, když nám budou pomáhat dál. A studenti. Hned kon od začátku se zapojili studenti tady naší zdravotnické školy Evangelické akademie a udělají taky neskutečný kus práce. Podíleli se na hygienách těch pacientů a soukroce těm
1: sestříčkám.
3: Nám jsou přijímaní ti, do kriterium měne, že nepřijímáme suspektní pacienty. Covidová jípka už opravdu je pro toho pacienta, který má potvrzený covid. A ty lidi jsou většinou doma, mají třeba teploty nebo dušnost doma a mají pocit, že už tu doma prostě nezvládnou, že se její stav zhoršuje nebo mají pocit respirační tísně, dechový tísně, tak si zavolají RZtu, Takže nám přiveze často záchranka ty pacienty. Nebo to je překaz jiných oddělení, kde ten pacient tam je a zjistí se jeho pozitivita. U nás nejsou přijímaný bezvědomí, to ne. Už na covidový jípce ventilujeme pacienty, to znamená, jsou napojeny na ten ventilátor, na umělou klidní ventilaci, ale to z důvodu, že se jich tam zhoršil na ty Jinak všechny pacienty, které přijímáme, jsou přijímaný při vědomí, komunikují s námi a snažíme se zvrátit k to, aby právě nedošlo k tomu napojení, aby se jim ulevilo, dostanou antibiotika, mají rengenové vyšetření, postupuje se samozřejmě podle ordináctí lékaře a podle toho zdravotního stavu a snažíme se co nejrychleji zvrátit to, že by to k tomu napojení na ventilátor dospělo. Pro mě osobně to je jiné v tom, že já jsem vždycky pracovala v intenzivní péči. To znamená, pacient se ke mně dostal v kritickém stavu, uspaný, bezvědomý, napojený na přístroje, ať ze záchranky nebo třeba ze sálu. Nejsem moc zvyklá na tuhle standardní péči, to znamená, že ty lidi komunikují, chtějí jít do a podobně. A co se týče těch stavů pacientů, to je opravdu rozmanitý. Nikdo tam není, že by tam nemusel být. To s tím se často septávám, jestli tam nejsou zavřený ty pacienti jenom proto, že mají COVID, tak to opravdu ne. Ty pacienti prostě mají různý problémy. Někdo má s COVIDem velké průjmy, ale opravdu velké průjmy úplně je dehydratovaný, takže musí být pod zdravotnickým dohledem a někdo se opravdu jako Dusí, mají pocit, že se nedodýchnou, že dýchají přes brčko, nebo mě jeden říkal pacient, že mu to připadá, když je pod vodou, že se topí ve vlastních plisích, prostě tohle jsem já tam opravdu slyšela od těch lidí. My jsme na jaře taky otevřeli covidovou lipku, Tam... Jsme si vyčlenili ty filtry, nebo jak to budeme dělat. Učili jsme se ty postupy, dělali jsme si videa na oblékání do ochranného obleku a na pomůcky, ale musím říct, že to v podstatě bylo takové učení a školení a teď jdeme na ostro. Nebyli jsme na to asi připraveni. Já teda jsem to nečekala, že opravdu těch pacientů bude tolik. Teď si nedokážu asi přesně srovnat datumy, ale když jsem přišla jeden den do práce a viděla jsem, že lidi už potřebují kyslík přes ventilátor, kdybych to měla říct jednoduše, HFNO, tak jsem si tak rozhledla a říkala jsem, my už jsme čtyři lidi vlastně posunuli z těch píslíkových brýlí na ten vyšší level. My tady budeme ventilovat. To mě opravdu došlo jako takové uvědomění při té vizitě a začali jsme se okamžitě připravovat na to, aby jsme ty pomůcky měli. Tu přístrojovou techniku my máme zajištěnou, naštěstí. Jo, jsou nemocnice, který tohle nemá a my v tomhle máme velikou výhodu. Ale to není jenom ten ventilátor, my potřebujeme další spotřební materiál, filtry a takový. Takže hned jsem začala se připravovat na to, že budeme ventilovat kompradu za další týden. Jsme tam, jo, máme tři ventilované lidi nahoře těch 20 růžek. Je to hodně náročný psychicky. Já za celou svoji 25-letou praxi jsem určitě nepracovala pod takovýmhle tlakem. Ano, jsme zvyklí na stresové situace. Kdo pracuje na áru nebo na Jibce, tak bude vidět, o čem mluvím. Je nějaká akutní situace, ať špatný příjem nebo jakákoliv komplikace, která vede třeba k resuscitaci, tak samozřejmě to je velká stresová situace, ale je to takový, jako rychle do vrcholu zajistit tu akci a pak se vrátíme do normálu. Ale tady jedeme prostě od Jelžina pod neustálým tlakem. A tlak je to hlavně psychický v tom, že pracujeme teda v ochranných pomůckách, nemůžeme stojit. Kdykoliv napít, vyčůrat, to určitě ne. A myslím si, že to, že nemůžeme poskytovat takovou špičatou péči, na kterou jsme zvyklí. Stane se až 100 dny, a jejich hodně, kdy opravdu na 12 hodin ty sestřičky mají jednu jedinou pauzu hodinovou. A když je dobrý den, tak mají dvě pauzy, jednu hodinovou a jednu půlhodinovou. Je mi hrozně líto, když čtu třeba ty komentáře, zrovna jsem četla, jak zdravotníci se nechávají chválně fotit v ochranných pomůtkách a jak jim to dělá dobře a že za to mají velký bonusy, tak jsem se neovládla, paní jsem včera odepsala, že jí klidně ty bonusy dopřeju, ať se nechá zaměstnat u mě. Že se sama může rozhodnout, jestli to za to stojí nebo ne. Že hodně mě to mrzí, hodně mě to mrzí, protože ano, jsme tady od toho, zachraňovali jsme životy, nebo jsme dělali všechno pro to, abychom je zachránili i před covidem a dál budem, ale myslím si, že není nikdo, kdo by si chtěl na něm dělat jméno nebo to dělal pro nějakou senzaci, že on pracuje na covidu. Toho bychom se asi jako <laughs> klidně nechali ušetřit. Já určitě, co bych chtěla, tak na místě je poděkovat tomu týmu. Já jsem opravdu hrozně ráda, jak ty holky fungují. Oni to vůbec nemají jednoduchý. Prostě mají tam teď ty nejtěžší pacienty. A já obdivuju ty sestřičky z ostatních oddělení. Oni ten ventilátor třeba vidí po v životě. A oni prostě s odhodláním se učit a s odhodláním to zvládnout prostě bojujou. Bojujeme všichni a to, co se nahoře děje, to mě naplňuje takovou, jako to bude znít sentiment. Mentálně, ale mě to fakt naplňuje takovou lidkou radostí, že ty lidi si dokážou semknout
0: a táhnout za jeden prova. A to je z pondělí Vinohradské 12 vše. Děkujeme všem našim respondentům, že v napjaté situaci našli čas na rozhovor a děkujeme vám všem, že posloucháte. Ke všem našim dílům se kdykoliv můžete vrátit na stránkách serveru iRozhlas.cz, zpravodajského webu Českého rozhlasu a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.